0: für Kinder. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es war einmal eine verrückte Radiosendung, die hieß Radio Mikro Lachlabor. Und ständig versuchten die beiden Reporter Antworten auf die verrücktesten Fragen zu finden. So saßen auch diesmal wieder im Radiostudio der extrem tapfere und liebenswerte Mischa Drauz und daneben die gemeine böse Tina Gentner.
2: Was ist denn mit dir heute los? Ist Märchenstunde, oder was?
1: Ja, und deswegen, wir reden jetzt über den tapferen, liebenswerten Mischa und die böse, gemeine Tina. Äh,
2: darf ich da irgendwie noch ein Wörtchen
1: mitreden? Ja, ich weiß nicht, in einem Märchen braucht es doch immer gut und böse. Und ich dachte, ich bin lieber der Gute.
2: Lass mich mal kurz überlegen. Jetzt hätte ich zuerst gesagt, ich möchte die schöne Prinzessin sein. Aber okay, ich bin von mir aus, ich bin die böse Schwiegermutter, wenn du
1: möchtest. Ja, also ein bisschen geht es heute um Märchen. Zumindest hat unsere heutige Lachlaborfrage mit Märchen zu tun und mit einem Tier. Wolf. Hm. Schau mal, um die hier geht's.
3: Wenn die braun sind, dann können sie sich sehr gut im Laub verstecken oder im Sumpf. Und Wenn die mal so Quaken kriegen, die dann so Blasen. Sie sind Weltmeister im Springen. Und manche haben auch Schleim auf der Haut.
2: Ich weiß schon, um was es geht.
1: Um welche Tiere geht's?
2: Um Frosch.
1: Richtig, springen, sumpf, quaken, klare Sache, Frösche. Ja. Es geht um Frösche und um Märchen. Klingt da was bei der bösen Tina? Oh Gott, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Naja, es gibt den Froschkönig. Ja, die Richtung stimmt schon einigermaßen, ja, doch, aber doch, doch, ganz doch, doch, konkret geht es heute darum.
3: Heute klären wir die Frage, was passiert wirklich, wenn man einen Frosch küsst?
2: Oh, Jemini, oh, Jemini. Ich glaube, im Märchen küsst aber nicht die böse Stiefmutter den Frosch, oder? Muss ich heute einen Frosch küssen?
1: <lacht> ja, wir werden mal sehen. Jetzt muss ich als erstes mal jemanden zu uns ins Studio holen, der vor der Tür wartet. Hä? Ja heute, kriegen, ja, heute kriegen wir Besuch. Okay. Ja, äh.
4: so.
2: Hi, hallo, ich bin die
1: Tina. Hallo, ich bin der Timon. Hallo ja.
4: Timon,
2: bin noch ein bisschen baff, weil ich überhaupt nicht weiß, was jetzt passiert.
1: Also, ja, wir haben heute also einen Gast im Radiomikrolachlabor. Timon, du bist wie alt? 14 Jahre. Timon ist aber nicht alleine zu uns gekommen, sondern ganz wichtig, er hat was mitgebracht. Das ist in einer großen... Papiertasche drin. Genau, da habe ich so eine Box mitgebracht. So groß wie ein
4: Schuhkarton.
1: Da habe ich zwei Frösche mitgebracht.
2: Nein, echte?
1: Ja. Ach du meine Güte. Weil jetzt kann ich verraten, Timon hat als Haustiere Frösche.
4: Das sind Rotaugenlaubfrösche, die kommen aus Mittelamerika. Das
1: sind recht exotische Haustiere. Jetzt möchte ich natürlich einmal sehen. Darf ich mal einen von denen? Die sind oh, kannst du kann, kann man die sogar rausholen? Ja, die sind relativ
4: nicht. ruhig. Die ah, springen hey. nicht so
1: wie die Frösche,
4: die man hier kennt. Die schlafen eher am Tag. Deswegen sind sie jetzt sehr ruhig und wollen eigentlich eher schlafen.
2: Der ah. sieht ja total abgefahren aus. Der sieht aus, als wäre er gar nicht echt. Der ist quietschgrün und hat orangefarbene Füße. Sagt man Füße beim Frosch?
1: Ja, kann man, denke ich schon sagen. Und springt also jetzt nicht raus, obwohl er rausspringen könnte. Also ich hätte jetzt zuerst mal Angst, dass er hier uns im Radiostudio auf einmal verloren geht, aber du bist ganz gelassen. Nee, der ist nachtaktiv und ähm, der möchte jetzt genau schlafen
4: und ist deswegen ganz ruhig und entspannt. Und du kannst ihn auch gerne auf die Hand nehmen.
2: Aber wenn der schlafen will, nicht, dass er dann böse wird. Also der ist ungefähr so groß wie, ein bisschen größer als ein Tischtennisball. Oh mein Gott, ist der süß, der hat riesige Augen.
4: Also richtig knallig rot und das hat den auch den Namen gegeben. Das sind Rotaugenlaubfrösche, eben Laubfrösche mit schönen roten Augen. Ich
2: glaube, ich bin ein bisschen verliebt in diesen Frosch. Darf ich ihn echt ein kleines bisschen ja, anfassen? Ja, natürlich. Okay. Der ist überhaupt nicht glitschig, der ist so ein bisschen kühl. und Mehr so ein bisschen wie so Gummi fühlt er sich an, so ich hätte jetzt gedacht, man sagt doch immer beim Frosch, die wären so glitschig, ist ja gar nicht.
4: Nee, also die anderen Frösche sind jetzt auch nicht besonders glitschig oder eklig oder so, aber das muss jeder, ja, empfindet jeder ein bisschen anders.
1: Ich habe auch gelesen, so richtig warzig oder sowas, was man ja auch nicht schön findet, sind eher Kröten. Und genau. Frösche sind eher glatt. Ja, Kröten und Unken, ähm, genau. die sind, sind ein bisschen ekliger. Ja,
4: also eklig finde ich sie überhaupt nicht, <lacht> aber ähm, ja klar, das, ich bin es gewohnt und genau. Wie viele Frösche hast du denn als Haustiere Ich habe sieben Stück von den Rotaugenlaubfröschen. Ich habe aber auch noch eine zweite Art, davon habe ich fünf Frösche. Und wie kommt man jetzt dazu, Frösche als Haustiere zu haben? Ja, also meine Eltern sind eh relativ interessiert, was Amphibien und Reptilien angeht und da eine Katze oder ein Hund einfach sehr pflegeaufwendig ist, ich aber gerne Haustiere haben wollte, durfte ich dann Frösche haben und genau, die haben wir uns dann auf so einer Terrarienbörse gekauft, nachdem ich mich da lange informiert hatte, wie man die hält und das richtige Terrarium hatte und genau.
1: Aber
2: heißt es, du nimmst die jetzt in Urlaub mit, wenn ihr in Urlaub fahrt oder können die dann auch mal eine Woche ohne dich auskommen?
4: Die müssen eigentlich nur einmal in der Woche oder zweimal in der Woche gefüttert werden, aber wenn man sie vor den Ferien gut gefüttert hat, dann schaffen sie es auch, wenn man äh, nur einmal in der Woche füttert, das kann dann ein Nachbar machen oder das ist nicht so aufwendig und wenn man zweimal in der Woche mal sprüht und die Wasserschale sauber macht, dann klappt es gut.
2: Oh, ich bin in deinen Frosch verliebt, Timon, muss ich wirklich sagen. Der ist so süß, wie der da sitzt mit seinen orangefarbenen Füßen. Ich habe das Gefühl, der ist sogar vielleicht noch ein bisschen blau. So, an den Oberschenkeln, wenn der jetzt hüpfen würde. Oder? Genau,
4: an den Oberschenkeln ist der blau und auch die Haut über den Rippen, die ist blau und gelb gestreift. Wenn er sich ein bisschen bewegt, dann kann man das sehen. Wow. Sehr schön.
1: So, jetzt muss ich euch zwei natürlich mal ein bisschen einbremsen, weil so oh. schön Frösche als Haustiere auch sind. Wir haben hier eine Lachlaborfrage oh, zu klären. Oh, ganz vergessen. Und die hat ja mit dem Froschküssen zu tun. Und das Ganze kommt ja so ein bisschen von der Märchenseite her. Also, Frosch, Kuss, Prinz. Wie war das nochmal genau in dem Märchen? Vielleicht kennt der ein oder die andere das Märchen ja gar nicht oder nicht mehr so genau. Zumindest Timon, wie geht's dir? Froschkönig sowas. Mmh, ich bin, also so ungefähr weiß ich es, <lacht> aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, mir geht's so ähnlich deswegen. Wie war das mit dem Märchen der Gebrüder Grimm? Schülerinnen und Schüler von der Klasse 4G der Karl-Olf-Grundschule in Altenerding geben uns ein bisschen Märchennachhilfe.
3: Es gibt ein Märchen mit dem Frosch, der heißt Froschkönig. Ein Mädchen hat eine goldene Kugel und die spielt am Brunnen. Dann fällt die Kugel halt in den Brunnen und kommt ein Frosch und holt ihr die Kugel raus. Dann hat der Frosch gesagt, wenn er für sie die Kugel rausholt, dann darf er bei ihr am Teller essen und im Bett schlafen. Dann hat das Mädchen aber vergessen und hat den Frosch nicht mitgenommen. Dann hat der Frosch an der Tür geklopft von dem Mädchen und die wollte als erstes gar nicht aufmachen, dann hat aber der Vater vom Mädchen gesagt, dass sie aufmachen soll, weil was man verspricht, soll man auch halten. Sie schmeißt den Frosch an die Wand, weil sie wütend ist, dass der Frosch neben ihr schlafen muss. Also es gibt das mit dem in die Ecke schmeißen und das mit dem Küssen, sagt der Frosch, dass er verzaubert wurde und die Prinzessin, die Küsst ihn dann und dann wird er ein Prinz und sie heiraten?
1: Ja, also am Anfang ist es noch klar mit der Kugel und so weiter und am Schluss heiraten, Prinz, klar, Aha. aber an die Wand schmeißen oder küssen?
2: Also, ich kenn's mit Küssen. Vielleicht aber auch, weil ich gerade schon an unseren Frosch denke, denke, ich will den nicht an die
1: Wand schmeißen. Ja, also ich habe nachgeschaut. In der Originalfassung, also in der ersten Veröffentlichung, endet es wirklich so, dass das Mädchen aus Ärger den Frosch gegen die Wand wirft. Und so wird ein Prinz draus, durch das Gegen-die-Wand-Werfen. Ganz schön hart. Ja, ich glaube, das tut dem Frosch nicht besonders gut. Nee, also auch eine Belohnung für eine eigentlich nicht so nette Aktion, finde ich. Nein, das ist nichts, da sind wir dagegen, oder? Ja. Aber manchmal wird das Märchen eben auch anders erzählt. Da wird aus dem Frosch eben erst dann ein Prinz, wenn das Mädchen oder die Prinzessin den verwunschenen Prinz durch einen Kuss befreit. Also eben den Frosch küsst. Und da sind wir bei unserer Frage. <lacht> und da sind wir bei unserer Frage. Äh, erste Frage an Timon. Lässt du die auch mal im Bettchen schlafen oder von deinem Tellerchen essen? Nee, das mögen die nicht so gerne. Also
4: eigentlich lasse ich sie immer in ihrem Terrarium. Wenn mal Freunde da sind oder so, zeige ich die. Und genau, aber sonst nehme ich sie nicht so viel raus, sondern beobachte die eher. Und genau.
1: Also jetzt wissen wir, dass im Märchen aus dem Frosch nach einem Kuss ein Prinz wird. Doch was passiert wirklich? Denn wir sind ja nicht im Märchen. Da würden mir die Musiker der Band Deine Freunde sicher zustimmen, die sind nämlich irgendwie sowieso gegen Märchen.
0: Die guten alten
1: Märchen sind überall beliebt und auch deine Freunde wissen, dass es viele Schöne gibt. Wir wollen auch gar
0: nicht meckern und wir wollen keinen Krieg, denn wir sind ja nur zu dritt und die Zwerge sind zu siebt. Doch über eine Sache wollen wir eben mit euch reden, denn hin und wieder hinterlassen Märchen auch mal Schäden.
1: Manche Dinge möchten wir nie wieder so erleben. Wollt ihr wissen, wovon dieser Junge spricht? Auf schnell wieder leine zieht
0: Warum fremde Namen sagen sollen, fremde Kinder haben wollen, sorry, sorry. nicht ganz mein Gebiet Außerdem bekomme ich bei jedem Apfel, den ich sehe, Panik wegen Gift, das ist nicht okay nee. Gib mir heute bitte nur ein ordentliches Ende Unterm Bett reiben sich die Monster schon die Hände Sehe mir keine Märchen ohne happy end
4: Wenn es am Ende endlich gut wird,
1: habe ich mein Keine Märchen, ein Lied von der Band Deine Freunde
2: ja, bei uns hier im Radiomikro Lachlabor geht es so ein bisschen um Märchen. Also wir haben angefangen mit dem Froschkönig-Märchen und jetzt stellen wir uns aber die Frage, was passiert eigentlich wirklich, wenn man einen Frosch küsst?
1: Außer uns zwei im Lachlabor-Mantel ist heute auch noch Timon im Radiostudio. Er hat seine Frösche mitgebracht, seine Haustiere.
2: Ich habe das Weibchen hier in einer Schale, ungefähr so groß wie ein Tischtennisball, grell, grün, orangefarbene Füße, Timon, was kriegen die eigentlich zu fressen bei dir?
4: Grillen oder manchmal auch Heuschrecken, aber hauptsächlich die Heimchen oder Grillen, genau.
2: Dieser kleine Frosch kann eine ganze Grille fressen?
4: Ja, am Tag sitzen sie eigentlich nur rum und schlafen. Und das ist auch so ein bisschen der Nachteil, wenn man so einen Frosch hat, weil am Tag schläft er halt und in der Nacht ist er dann aktiv. Und wenn das Licht angeht, damit man ihn beobachten kann, dann schläft er eigentlich auch relativ schnell wieder ein.
1: Das also heißt, sie hier
2: ist auch gerade wieder eingeschlafen, sie hat die Augen wieder zu.
1: Ja, genau. Bevor wir jetzt natürlich Timon ausquetschen, ob er sich schon mal getraut hat, einen seiner Frösche zu küssen, <lacht> hören wir erstmal noch ein paar Vermutungen von Grundschülerinnen und Grundschülern aus Altenerding. Was passiert, wenn man einen Frosch küsst?
3: Ich glaube, das ist ziemlich eklig. Dann übergibt man sich. Ich glaube nicht, dass da was großartig passiert, außer dass der Frosch Schiss kriegt und denkt, du willst ihn essen und du nachher einen ganz ekligen Mund vom Gefühl her hast mit dem ganzen Schnodder, der da dran ist. Das würde ich mit meinem Kuscheltier machen oder wenn, dann mit einer ähm, Figur. Ich würde das nicht machen, weil es passiert auch nicht. Es gibt nämlich nur ein Märchen, dass ein Frosch ein Prinz wird, wenn man ihn küsst. Und ich, ich glaube, keiner würde das machen. Also wäre ich ein Märchen, hätte, würde ich einen Frosch küssen. Ich fände es tatsächlich wirklich witzig, wenn man einen Frosch küsst und dann plötzlich der Frosch anfängt zu reden oder sowas. Äh, nee, ich würde es nicht machen, weil der ist auch ein bisschen klibberig und es wäre dann sehr ekelhaft. Und das wäre dann vielleicht auch nicht so gut für die Haut, weil, der, weil man weiß nicht, was da dran alles ist. Wenn es vielleicht ein giftiger Frosch ist, dann kannst du dich da vielleicht anstecken und dann kannst du vielleicht ähm, eine Krankheit kriegen davon. Ich würde einen küssen und danach Mundspülung nehmen. Ich würde es nicht machen und wenn es in echt gehen würde, dass da ein Prinz äh, rauskommen würde, ich brauche keinen. <lacht>
1: Das ist natürlich geschickt, wenn man das gar nicht braucht, okay. Ich brauche auch keinen, aber ich würde den
2: hier sofort küssen, weil der ja auch gar nicht glibberig aussieht. Es ist wahrscheinlich eher so, als würde man eine Gummiente in der
1: Badewanne küssen. Weil du ihm auch verknallt in den <lacht> Ich bin ein
2: bisschen verkleidet in meine Froschlady hier.
1: Eine Sache, die von den Kindern genannt wurde, müssen wir natürlich vorher vielleicht noch klären, bevor die Tina vielleicht küssen möchte. Und zwar, ob das vielleicht sogar ein bisschen gefährlich ist, einen Frosch mhm. zu küssen, weil man da irgendwie krank werden kann oder so. Ich glaube, dazu brauchen wir noch einen Tierexperten.
0: Ich bin Frank Graf. ich bin Leiter der Sektion Herpetologie in der Zoologischen Staatssammlung München. Und Herpetologie, das ist die Lehre von den Amphibien und den Reptilien, also von den Kriechtieren. Die Frösche, die Salamander, die Blindwühlen, Schildkröten, Echsen und Schlangen und Krokodile.
2: Gibt es denn vielleicht auch nicht so glitschige Frösche?
0: Arten, die an Land leben, die sind oft nicht so glitschig, die können sich auch mal trockener anfühlen. Aber alle Frösche und Kröten haben Hautgifte in ihrer Haut, weil die Haut ist relativ feucht. Und deswegen ist es natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass diese Haut sich jetzt mit Bakterien und Pilzen infiziert. Um, um das unter Kontrolle zu haben, haben die Frösche also Hautgifte, damit nur bestimmte Bakterien und Pilze dort überleben.
2: Wie gefährlich sind denn die Hautgifte
4: der Frösche?
0: Es gibt einzelne Frösche, die sogenannten Pfeilgiftfrösche, die gehören überhaupt zu den giftigsten Tieren überhaupt. Ihr Hautgift ist also sehr stark und früher haben das zum Beispiel die Indianer in Kolumbien genutzt, haben diese Frösche dann irgendwie gegrillt überm Feuer oder irgendwie ein bisschen, dann haben die natürlich ihr Hautgift abgegeben, dann hat man das auf die Pfeile geschmiert und hat das dann mit den Blasrohren verschossen, um zum Beispiel Affen von den Bäumen zu schießen. Also dieses Hautgift ist sehr, sehr giftig, wenn es dann in die Blutbahn gerät. Wenn man so einen Frosch aber nur in die Hand nimmt, dann passiert nichts. Aber grundsätzlich gilt natürlich, wenn man einen Frosch in die Hand nimmt, dann sollte man sich danach nicht die Finger in die Augen reiben und sollte sich danach die Hände waschen. Okay.
1: <lacht> Erste Frage an Timon. Wie hießen nochmal die Frösche von dir? Rotaugenlaubfrösche.
4: Okay, also keine Pfeilgiftfrösche.
1: Feilgift nee, keine
4: Pfeilgiftfrösche, aber ähm, die Rotaugenlaubfrösche würde ich jetzt trotzdem nicht unbedingt ähm, küssen, weil ich da selber nicht genau weiß, wie giftig die sind.
2: Ah, oh, okay. okay.
4: Also, also wenn man sie auf die Hand nimmt oder so, ist es kein Problem. Ich wasche mir auch davor und danach immer die Hände, damit es die Frösche nicht stört und auch damit ich keine Probleme bekomme.
1: Aber eigentlich sind die nicht besonders giftig, aber ich würde es trotzdem nicht probieren. Also tatsächlich, der Expertentipp ist richtig, Hände waschen und doch eben nicht zu viel Kontakt mit ihnen haben irgendwie. Hast du jetzt nicht trotzdem mal irgendwie so einen kleinen Gute-Nacht-Kuss vielleicht, wenn wir das jetzt schon so, hm, man muss vorsichtig sein, aber du, der du deine Tiere kennst, hast du das schon mal gemacht, so einen kleinen Kuss?
4: Meine Rotaugenlaubfrösche tatsächlich noch gar nicht. Ich habe das vor vielen Jahren mal bei einem Grasfrosch, bei einem heimischen Frosch gemacht. Ah, so ehrlich. Spaß. Hast du gemacht? Ja, ähm, aber ich kann verraten, dass nichts passiert ist.
2: Auch bei dir jetzt irgendwie keine Prinzessin rausgekommen. Nee, oder leider nicht. Auch leider nicht. nicht. Mhm, okay.
1: Und auch nicht danach irgendwie äh, auf geschwollene einmal Geschwollene Lippen. Geschwollene Lippen. Nee, nee.
4: Also so giftig sind die dann auch wieder nicht. Ich weiß nicht, der Frosch fand es sicher nicht so toll. Aber ähm, genau.
2: Und weißt du noch, wie es sich angefühlt hat? Ist der dann glitschiger? Nee, auch nicht.
4: Ja, die Grasfrösche, würde ich sagen, sind etwas glitschiger als die hier. <lacht> aber es war jetzt
1: nicht so schlimm, soweit ich das zumindest in Erinnerung habe. Okay, aber mit denen sollte man dann doch vorsichtig sein. Deswegen, Tina, auch wenn du verknallt bist, ja, jetzt bin ich, also, wohl lieber doch nicht. Ja,
2: am Anfang der Sendung hatte ich ja echt Angst, dass es irgendwann heißt, Tina, du musst eine Frosch küssen. Jetzt hat sie es gerade gedreht. Jetzt denke ich, auch schade, ich darf den gar nicht küssen. Ich hätte den jetzt gern mal geküsst, aber dann streichle ich ihm nochmal was Bein.
1: Jetzt kommt erstmal Musik von Rumpelstiel. Und wenn die Frösche schon nicht so glitschig sind, wie wir immer gedacht haben, die singen über was Glitschiges und zwar über Schleimer.
3: Wir keine Schleimer.
0: Keine Schleimer leiden, ich kann 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 keine Schleimer leiden, so ein Typ ist Ingo 2 völlig reibungsfrei. Und der, der geht jetzt mit Marin mit meiner Schwester, ich hab's gesehen. Ich denk noch Rutschgefahr, der scheint nur rum und Sina klar, verschreibt sich gleich mit Haut und Haar, diesem Schleimer Superstar. Achtung, Rutschgefahr. Ich kann keine
1: Schleimer leiden,
2: Ihr hört Bayern 2, das Radio Mikro Lachlabor mit Mischa und Tina. Und wir haben heute großartigen Besuch. Timon ist bei uns und der hat seine Frösche mit ins Studio gebracht.
1: Ja, zwei sind da. Wie viele sind noch zu Hause? Weitere ähm,
4: Frösche? Sechs Stück. Sechs Stück, also acht hast du insgesamt. Genau, für. ja. Ich hatte auch schon mal 70 Stück, das war nachdem die Eier gelegt hatten. 70? Oh. Und dann ähm, hatte ich lauter
1: kleine Babyfrösche oh. und äh, habe die dann aufgezogen und dann abgegeben. Und geküsst hat Timon jetzt nicht diesen Frosch, aber schon mal so einen normalen Gartenlaubfrosch, hat er erzählt, ist nichts passiert. Wir hören nochmal unseren Froschforscher Frank Glav von der Zoologischen Staatssammlung. Hat der denn vielleicht auch schon mal einen Frosch geküsst und kann uns
0: verraten, was bei ihm passiert ist. Ja, einen Frosch geküsst habe ich noch nicht und möchte das auch eigentlich nicht. Und ich glaube, das schmeckt auch nicht besonders gut, denn diese Hautgifte, die sind wahrscheinlich sehr bitter und schmecken sehr abstoßend. Es gibt äh, sogar äh, einzelne Forscher, die äh, Frösche ablecken, um dort angeblich anhand dieses Geschmacks die Arten unterscheiden zu können. Aber ich halte das für sehr naja, für sehr grenzwertig. Aber grundsätzlich ist das nichts Empfehlenswertes, einen Frosch zu küssen.
2: Was passiert, wenn man einen Pfeilgiftfrosch küsst?
0: Beim Pfeilgefrosch, würde man wahrscheinlich eine gelähmte Zunge danach haben und vielleicht wird es einem auch richtig schlecht gehen, man würde sich vielleicht erbrechen. Also das sollte man auf gar keinen Fall tun, solche dummen Sachen.
2: Und wie wäre es mit einem Froschkuss bei einer harmlosen Froschart?
0: Ja, also meistens würde da wahrscheinlich nicht viel passieren, aber man darf ja die Frösche in ihrem Lebensraum nicht stören. Und jetzt einen Frosch zu küssen, ja, also <lacht> erlaubt ist das auch nicht. Es wird auch kein Prinz draus werden. Der Frosch würde sich einfach nur gestört fühlen und würde natürlich auch versuchen abzuhauen und würde vielleicht auch sein giftiges Hautgift abgeben. Also das ist bestimmt nichts, was man tun sollte. Okay,
2: okay, okay. okay. Hab mich überzeugt. Es waren jetzt wirklich viele Gründe, warum man keinen Frosch küssen sollte. Und erlaubt ist es auch nicht.
1: Pfeilgefrosch, gelähmte Zunge, das ist natürlich schon eine harte Nummer. Das
2: für uns total schwierig im Radio. Und dann,
1: also wenn wir irgendwann nicht mehr reden können, wissen wir, dass wir es das doch probiert haben. Oh Mann. Und Forscher, die Frösche ablecken. Also küssen ist die eine Sache, aber ablecken. Uh. Ja, das finde ich auch nicht gerade lecker.
2: Aber eine lustige Vorstellung. Ich stelle mir vor, wie die vielleicht alle, so wie wir in unseren weißen Wissenschaftlermänteln, äh, die wir anhaben, nebeneinander stehen und einer äh, einen Frosch nach dem anderen ableckt. Aber ja, nee, also gut machen wir nicht.
1: Wir haben unsere heutige Lachlaborfrage geklärt. Was würde passieren, wenn man einen Frosch küsst? Weil wir nämlich Timon mit seinen Haustierfröschen zu Besuch im Studio haben und Timon hat wagemutig schon mal einen kleinen Frosch geküsst und kann sagen... Das ist schon relativ
4: lange her, ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher, wie es war. Für den Frosch war es sicherlich nicht so schön und deswegen <lacht> würde ich es jetzt auch nicht unbedingt nochmal machen. Also nicht viel passiert.
2: Ja, wenn es jetzt keine Haustiere sind, sollte man Frösche auf jeden Fall in Ruhe lassen. Ein Frosch wird sich wahrscheinlich von so einem Kuss einfach total gestört fühlen und dann abhauen, nehme ich
1: mal an. Und wir wollen natürlich auch kein giftiges Hautgift abbekommen, das Frösche zur Verteidigung abgeben können. Das ist bei den meisten Fröschen nicht super gefährlich, aber schon unangenehm für uns.
2: Und wir haben auch noch gelernt, fand ich unglaublich, manche Forscher küssen zwar keine Frösche, aber lecken sie ab, um die Art mmh. zu bestimmen. Verrückt, aber auch echt ein...
1: Bisschen eklig, würde ich sagen. Und auch nicht unbedingt super wissenschaftlich, hat unser Experte gesagt. Er war davon auch nicht so richtig überzeugt. Ich schaue auf die Uhr. Ein, zwei Minuten haben wir noch. Dann können wir noch ein Mini-Frosch-Märchenrätsel machen. Tina, Timon, dabei? Äh, ja. 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 Okay. Hier kommt nochmal unser Experte Frank Glaf mit einer unglaublichen, aber wahren Froschgeschichte. Und ihr müsst dann stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer tippen, zu welchem Märchen das wiederum passen könnte. Verstanden? Also Froschgeschichte, die es wirklich gibt. Und dann überlegen, zu welchem Märchen das passen könnte, okay? Okay.
0: Es gibt Frösche, die können sich über 200 Tage im Eis einfrieren, haben keinen Herzschlag mehr, sie haben keine Hirnströme mehr, sind komplett tot. Und trotzdem, wenn das Eis auftaucht, erwachen sie wieder zum Leben. Das ist der sogenannte Eisfrosch und der lebt in Kanada und in Alaska. Für mich etwas irrsinnig Besonderes, weil man denkt, ein Lebewesen, was keine Hirnströme mehr hat und keinen Herzschlag mehr hat, ist tot. Aber das muss keineswegs so sein.
1: Und gibt es eine Idee? Ich würde sagen, das gehört zu Schneewittchen. Ja, sehr gut. Habe ich auch gedacht. Da können wir es kombinieren. Wir könnten auch einen Frosch wieder wach küssen sozusagen. Das wäre doch auch was. Den Eisfrosch wieder wach küssen.
2: Oh, ich bin total begeistert von Fröschen jetzt. Ja,
1: unglaublich, wow. oder? Dass man das so also, sich einfrieren lässt und dann keinen Herzschlag mehr hat. Und dann auf einmal, zack, ist man wieder da.
2: Unglaublich. Das sind ja... Also, Timon, ich kann dich total gut verstehen, dass du Frösche als Haustiere hast. So faszinierende Tiere.
4: Ja, ja, vielleicht nicht für jeden das passende Haustier, aber wenn man was Besonderes haben
1: möchte und sich für Amphibien interessiert, dann ist es ganz toll, finde ich. Timon, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Lachlabor mit deinen Fröschen vorbeigeschaut hast. Das war's mit unserer Frosch- und Märchenrunde. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir auch am nächsten Sonntag und hören uns wieder im radio -Mikro lachlabor
2: Ciao sagen Tina
1: und Mischa.
0: Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast.